0: Am Sonntag wird in Hessen gewählt. In Wiesbaden regiert bislang eine schwarz-grüne Koalition. Doch um die scheint es bei diesem Wahlgang gar nicht zu gehen. Ein Orkan bläst den Wahlkämpfern von CDU und SPD aus Berlin entgegen. Der Urngang wird zur kleinen Bundestagswahl stilisiert. Das ist unser Thema bei Auf den Punkt, dem SZ-Nachrichten-Podcast. Heute ist Freitag, der 26. Oktober und mein Name ist Lars Langenau. Wie es aussieht, werden am Sonntag die Volksparteien schon wieder gerupft. Laut Umfragen kommt die CDU auf nur noch 27 bis 28 Prozent. Die SPD fällt auf 20 bis 22 Prozent. Für beide sind das Verluste von je 10 Prozentpunkten. Und wie schon in Bayern, so sieht es aus, als ob die Grünen stark von der Schwäche der anderen profitieren können. Bestätigt sich das, dann hätte lediglich eine Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP eine sichere Mehrheit im Landtag von Wiesbaden. Im Gegensatz zur CSU in Bayern hat Ministerpräsident Volker Bouffier auf rechte Töne im Wahlkampf verzichtet und sich im Wahlkampf auch nicht von Kanzlerin Angela Merkel distanziert. Nur, er dringt damit nicht durch geht im Moment aufwärts, das ist in Ordnung. Ich glaube, wir werden am Sonntag auch noch andere Zahlen sehen. Und da muss man nicht drum reden Wir haben in diesem Wahlkampf ununterbrochen die Situation, dass wir über Hessenthemen fast nie sprechen und die Enttäuschung über das Erscheinungsbild der Großen Koalition fast alles überlagert. Und die SPD? Die könnte sogar von den Grünen überholt werden. SPD-Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel sagt die Grünen tun so, als gäbe es eine Abstimmung über die Kroko in Berlin, als hätten sie mit Lehrermangel, Unterrichtsausfall, Wohnungsnot nichts zu tun, obwohl sie hier regieren. Entscheidet sich also am Sonntag das Schicksal der Großen Koalition in Berlin? Steigt die SPD aus? Kommt es dann zu Neuwahlen im Bund? Und steht am Ende sogar das Aus von Angela Merkel als Kanzlerin? Ich bin jetzt mit Susanne Höll in Frankfurt verbunden. Sie ist SZ-Korrespondentin in Hessen. Frau Höll, ist es so, wie Bouffier sagt, dass das negative Erscheinungsbild von Schwarz-Rot in Berlin die Bilanz von Schwarz-Grün in Wiesbaden überlagert?
1: Die Landespolitik spielt mit Sicherheit eine untergeordnete Rolle. Zuletzt wurde sie überlagert durch die Debatten und die Sorgen auch von Autofahrern über ein komplettes Dieselfahrverbot in Frankfurt. Aber die Hauptthemen, und das ist auch dem Verhalten der Spitzenkandidaten von CDU und SPD zu entnehmen, ist das bundespolitische Erscheinungsbild, die schwierige Saga um den Umgang mit noch Verfassungsschutzpräsident Georg Maaßen. Und die Grünen können natürlich profitieren im Moment, sie profitieren bundesweit, sie haben auch in Bayern profitiert. Und die schwimmen auf einer Welle des Erfolges.
0: Wie sind die in Hessen anerkannt? Ich meine, es ist ja immerhin das Bundesland von Joschka Fischer.
1: Das waren natürlich ganz andere Zeiten. Da war die Grünenpartei noch bestimmt von den Auseinandersetzungen zwischen Fundis und Realos. Heute ist es eine, wie ich finde, sehr emsige sehr nach Realo-Maßstäben ausgerichtete Partei. Aber das, was sie machen, kommt gut an. Ausbau der Ökolandschaft, in der Verkehrspolitik, kleine Schritte hin zur Verkehrswende, sachliche Arbeit, das gefällt in Hessen.
0: Als ich in Frankfurt studiert habe, da galt die CDU in Hessen als knallhart konservative Partei. Volker Bouffier war dann Kochs Innenminister und hatte eigentlich auch einen Ruf als schwarzen Sheriff. Was ist denn da passiert in den vergangenen Jahren?
1: Die Hessen-CDU war tatsächlich ein, ein Kampfverbund, geschmiedet von Alfred Dregger, die es als Partei, er selbst und die Partei haben es nie verwunden, dass die SPD jahrzehntelang in Wiesbaden regierte und Hessen damit eine rote Hochburg war. Ministerpräsident Koch war sicher einer der polarisierendsten und streitbarsten, auch härtesten. Politiker in der Auseinandersetzung. Bouvier ist da anders, war auch anders. Ich bin der festen Überzeugung, dass er nie der schwarze Sheriff war, als den man ihn dargestellt hat, als der auch er selbst sich verstanden hat. Aber er ist ein eher ausgleichender Politiker, der eine Sehnsucht hat auch nach gutem Regieren in großer Harmonie und die letzten fünf Jahre mit den Grünen hat das hervorragend geklappt. Die beiden haben sich angenähert, sie vertrauen sich, die Spitzenkandidaten aber auch Teile der Parteien und das war der Motor für die Veränderung des politischen Stils in Hessen.
0: Die CDU führte einst eine erfolgreichen Rote-Socken-Kampagne gegen die SPD unter Andrea Ypsilanti damals noch. Jetzt hat man so den Eindruck, das wird wieder versucht, weil theoretisch könnte es auch zu einer rot-rot-grünen Regierung reichen.
1: Dazu muss man sagen, dass dieses Schreckgespenst Rote-Socken längst nicht mehr die Wirkung erzielt, die es seinerzeit erzielte. Und die CDU hat ein Problem, denn Teil dieses von ihr abgelehnten Bündnisses sind ja die Grünen, mit denen die CDU nichts lieber täte, als weiter zu regieren. Deshalb sind diese Warnungen, sagen wir mal, etwas verschämt. Aber sie können, so jedenfalls die Hoffnung der CDU, dazu dienen, verdrossene Menschen in ihrer Klientel doch noch einmal zu überzeugen, der Union die Stimme zu geben am Sonntag.
0: Gehen wir nochmal zum Anfang zurück. Da haben wir über Berlin gesprochen. Jetzt sagt SPD-Chefin Andrea Nahles, dies sei keine Schicksalswahl. Sowohl nicht für die Sozialdemokraten als auch nicht für die Koalition im Bund. Wie sehen Sie das?
1: Also die Weiterungen hin nach Berlin können schon sehr manifest sein. Im Moment schaut das nicht danach aus, aber gesetzt den Fall, Volker Bouvier bliebe nicht Ministerpräsident, wird es für die Bundeskanzlerin. Sehr ungemütlich in den nächsten Wochen und Monaten bis hin zum Parteitag. Wenn die SPD ein sehr schlechtes Ergebnis, was in Hessen bedeutet unter 20 Prozent, erreichen würde, wird es für Andrea Nahles sehr ungemütlich, weil sich dann aus meiner Sicht zumindest die Rufe nach einem Abzug aus der Großen Koalition in Berlin mehren dürften, ich bin auch immer vorsichtig mit dem Wort Schicksalswahl, was weiß man schon. Aber die Konsequenzen könnten tatsächlich auch
0: Berlin erschüttern. Vielen Dank, Frau Höll nach Frankfurt. Und jetzt noch drei Nachrichten des Tages. In der Türkei ist ein Deutscher zu einer Haftstrafe von sechs Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Der 29-jährige Patrick Kreiker aus Gießen wurde der Mitgliedschaft in einer Terrororganisation schuldig gesprochen. Er ist bereits seit März inhaftiert. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, er habe sich der YPG, einer Schwesterorganisation der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK, als Kämpfer anschließen wollen. Seine Familie in Deutschland hingegen sagt, er sei nur zum Wandern in der Türkei gewesen. Kreikers Anwalt will das Urteil anfechten. Der Club der Milliardäre wächst und wächst. Weltweit ist das Vermögen der Superreichen vergangenes Jahr um fast ein Fünftel auf den Rekordwert von 8,9 Billionen Dollar geklettert. Laut der Studie der Beraterfirma PBC und der Bank UBS kommen allein in China jede Woche zwei neue Milliardäre neu hinzu. Auch in Deutschland gibt es inzwischen 123 Milliardäre. In der Nacht zum Sonntag werden die Uhren eine Stunde zurückgestellt. Sie können also länger schlafen oder feiern. Geht es nach dem Willen der EU-Kommission, dann springen die Uhren zwischen Lissabon und Helsinki ein letztes Mal auf Winterzeit. Denn Brüssel will die Zeitumstellung abschaffen. Das war auf den Punkt, der SZ-Nachrichten-Podcast. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Da es ja am Sonntagabend auch eine Stunde früher dunkel wird, können Sie hier in Ruhe alle Prognosen, Hochrechnung und Ergebnisse zur Wahl in Hessen ab 18 Uhr bei sz.de verfolgen. Wir liefern Ihnen Analysen, Kommentare und ein Interview mit der ehemaligen Bürgermeisterin von Frankfurt am Main, Petra Roth. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen Feierabend und ein entspanntes Wochenende.